0: Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga Nazaret, In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese ma nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a sarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte su quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. C'è una tensione in ogni storia d'amore e così anche nella fondamentale storia d'amore che è la storia della salvezza. Dio agisce attraverso un principio di elezione. Dio sceglie. Sceglie un tempo, una persona, un luogo, un popolo. E questa scelta traccia in qualche modo un confine. Ogni confine è anche comunicazione. Nessuno è scelto semplicemente per se stesso, ma è scelto per altri e più che per tutti questo vale per l'eletto per il figlio del compiacimento del padre l'eletto che nella passione e morte viene trattato come il rifiutato il maledetto proprio in questo modo misterioso apre in qualche modo la partecipazione della sua elezione a noi a ciascuno di noi anche nell'antica alleanza c'era il popolo eletto Eppure Elia viene mandata ad una vedova straniera, ed Eliseo ad un malato signore straniero. E Gesù richiama questi esempi per alludere a se stesso. Gesù è l'eletto ed è mandato al popolo eletto per risvegliare il senso dell'elezione. Eppure non è mandato solo a loro, e quando glielo ricorda, in qualche modo desiderando suscitare la loro gelosia, ottiene la rabbia del loro orgoglio ferito, della loro paura. Questa tensione vale anche nella storia della salvezza di oggi. C'è una tensione. Il popolo santo di Dio, che è la Chiesa, dovrebbe essere il popolo eletto. Coloro che per grazia e libertà, misteriosamente, hanno riconosciuto che Dio è per loro e che loro sono per Dio. Questa dovrebbe essere la gioia immensa di ogni cristiano nella Chiesa. In effetti appartiene veramente alla Chiesa chi vive di questo amore, nelle fatiche di ogni giorno. Ce lo domandiamo. La nostra appartenenza al corpo di Cristo esprime questa profonda gioia che potrebbe e dovrebbe suscitare gelosia e attrazione. O forse anche a noi il Signore Gesù ricorda che Lui ha mandato per oltre noi. Anzi, che la nostra vita dovrebbe favorire negli uomini il desiderio di Dio. Ma che se la nostra vita non favorisce negli uomini il desiderio di Dio, beh, Dio ha comunque desiderio dell'uomo e rivolge continuamente su di Lui la propria benevolenza nella speranza che sia accolta come un invito alla comunione.